0: Regenschlacht von Liverpool.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Ja, British Open, das ist natürlich unser Thema heute. Die 151. Open sind beendet worden in Heuleck in Liverpool. Und äh, man hörte schon im Hintergrund, wir sind sozusagen mit der Situation verbunden. Äh, Julius Allzeit ist für uns vor Ort gewesen. Ähm, Julius, du bist jetzt gerade im Bus und auf der Wegfahrt. Ne? Beschreib mal die Situation gerade. Genau. Ja, ich sitze hier im Bus mit äh, 70 Engländern und Schotten
2: und Amerikanern auf dem Weg von, vom Gelände in Hoyl Lake äh, Richtung Hotel ist gerade die, die Siegerehrung vorbeigegangen und wir sind, wir sind auf dem Weg zurück und es war ja, einfach unglaublich und ich bin noch relativ trocken geblieben, weil ich einen Schirm dabei hatte im Vergleich. Zu vielen anderen.
0: Ja, und, und relativ trocken geblieben ist unser anderer Kollege, natürlich, der mir gegenüber sitzt, nämlich Sven Hanf, die Legende, die schon unzählige britische Open-Hautnah erlebt hat, das dieses stimmt. Mal gebannt vom Fernseher, alles mitverfolgt. jeden konnte. Schlag gesehen, hallo. So. <lacht> ich habe dagegen, mein Name ist Henak Baumgarten, ich habe jeden Schlag gefühlt und vor allen Dingen auch mitgefühlt, muss ich an dieser Stelle sagen, weil. Äh, dieses Wetter, also das war ja wirklich, da schickst du ja keinen Hund vor die Tür. Nicht? Aber die Golfspieler, die <lacht> gehen raus und kämpfen um die Kohle und kämpfen um den Sieg. Also das war schon, gerade so der Sonntag, war schon eine ganz, ganz harte Nummer.
1: Ja, wie, die, wie der englische Kommentator
0: das dann sagt, that's a mist. Ja, setze Mist, setze Mist. Also wir Deutschen sagen dann zu solchen äh, Situationen ja immer, ja, ja, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Ja, Davon ja. habe ich heute
1: einige gesehen, die nass waren, die nicht so gute Kleidung hatten.
0: Ich habe, äh, also unser Freund Young, muss ich ganz ehrlich sagen, der ja im letzten Flat gespielt hat, äh, der hatte ja einen Sweatshirt an, das war komplett auf dem Rücken durchnässt. Ja. Vorne hellblau, hinten dunkelblau, sowas ja. mag ich gerne, sowas kenne ich ja. auch, ne? ja.
1: ja. Genau, da waren aber einige, die irgendwie,
0: finde ich, nicht so richtig gut äh, funktionskleidungstechnisch äh, äh, vorbereitet waren. Hat mich etwas überrascht. Du hast ja übrigens, das möchte ich sagen Sven, du hast ja auch gleich eben bei mir so ein bisschen beschwert, äh, dass so von der Optik her einige Taschen von den äh, Schlägerherstellern, von den Companies so ein bisschen merkwürdig aussahen.
1: Ja, ich fand so diese bunte Geblümte von der Firma Callaway fand ich so ein bisschen komisch. Die hätte ich eher bei einer... Uh, Ladies US Open erwartet die Tasche. Mhm. Uh, na, und diese anderen hier, diese diese gelben uh, von Taylor Made. Uh, ich weiß nicht, ich finde, die kann man bei Ikea ausstellen oder. Bei der ja, Jet oder, oder Jet-Tankstelle als äh, Zapfsäule, umfunktionieren, Aber äh, die, die haben wir auch nicht so richtig gefallen. Also, da habe ich schon äh, bessere gesehen.
0: Also wir sind natürlich hier ganz große Klugschnackern. Aber Klug wir sind ja nun hier nicht für ja? die Taschen zuständig. Wir sind vor allen Dingen schöne Klugschnacker, was das Wetter angeht. Ähm, aber Julius, erzähl mal, du hast es ja hautnah erlebt, das Wetter. am Sonntag, beide Runden. Äh, das waren ja auch ja. die schlechten Tage. Ich meine, Donnerstag und Freitag, da ging es ja noch. Aber am Sonntag, das war genau. ja kein Spaß. Erzähl mal, wie war das vor Ort?
2: Ja, also ich meine ich würde sagen englisches sommerwetter ne? also ganz normal eigentlich Nee, also Samstag war noch okay. Wir haben, wir haben echt Glück gehabt am Samstag. Äh, da war, da hat es dann doch deutlich weniger geregnet als eigentlich vorhergesagt und es äh, ist relativ trocken geblieben. Aber am Sonntag ähm, war natürlich, also heute war, war der Horror im Endeffekt, weil es war am Anfang noch schön trocken, die ersten ein, zwei Stunden. Wir waren ganz früh morgens direkt da und dann und dann hat es in einer Tour geschüttet und nicht mehr aufgehört. Und wenn du dann dich dann mal kurz auf die Tribüne, zum Beispiel auf die 18, gesetzt hast, warst du nach einem Flight komplett durchnässt und das war das war naja aber es hat es hat irgendwie es hat so ein bisschen die open feeling finde ich dadurch ausgelöst und es war es war trotzdem total cool weil es ist kein einziger Zuschauer hat dieses areal verlassen gefühlt sondern es war so rappevoll und ähm, von daher hat das ist hat überhaupt nicht geschadet eigentlich es ja, war, es war ja sogar Zuschauerrekord
0: ja wahnsinn ja. Ränge total voll Renge, ich habe ja. ich habe auch gesagt oder habe mir gedacht in Deutschland, möglicherweise, ich will jetzt nicht Deutschland kritisieren, aber da wären einige nach, gegangen, nach Hause gegangen, nach Hause hier ja, in England, Fall, ne? da bleiben, sie, da bleiben natürlich,
1: sie. Natürlich, das ist aber eine Open, da geht man natürlich nicht, das geht ja gar nicht. Nee, kannst du nicht machen. Ne? Nee. Also das ist aber ich kann dich beruhigen, Julius, hier war das Wetter genauso.
0: Vor allen Dingen, <lacht> Julius, wir wissen ja aus zuverlässiger Quelle, dass du auch so, sag ich mal, eine gewisse Abhärtung flüssiger Art bekommen hast, um dem Wetter trotzen zu können.
2: Genau, also ich bin nicht in jeglicher Hinsicht trocken geblieben, würde ich jetzt mal sagen. Oh, nee, also wir sind <lacht> nein Quatsch. Also wir, wir waren ja eingeladen von Loch Lomond, also dem offiziellen Turnier-Whisky ja. äh, von den Open und äh, waren da im Hospitality, Hospitality äh, zelt und äh, das war, war natürlich Wahnsinn, weil wir haben, uns wurde immer wieder neue Whisky-Cocktails und äh, Whisky-Tastings vor die Nase gesetzt, die wirklich super lecker waren und äh, da, so haben, hat man dann die eine oder andere halbe Stunde mal zwischendrin überstanden mit, mit Stahlkriegen oh, cool. und konnte dann wieder gestärkt auf die Runde Von innen und außen. Wärmen. Ja, so ein Vicky, der ja, unser, ja. schon von, von innen. innen. Ja, da war ah, ein
0: ja. Genau. ja, sehr gut. Ja, Männer, dann lass uns doch mal, uns doch mal zuerst auf unsere Deutschen gucken. Ähm, ja, äh, Donnerstag ging es los. Tiger Christensen im Flight in Marcel 7. Donnerstag und Freitag, Tiger Christensen als Amateur, mit dem Namen natürlich unter viel Vorbeachtung äh, in das Turnier gestartet. Ja, ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht, wie ihr es gesehen habt. Das war, er, eigentlich hat er einen ordentlichen Start hingelegt, aber hat sich dann doch immer wieder was gefangen, auch mal ein Doppelboogie. Also ja, aber man muss ehrlich sagen, ich finde, der hat, äh, also ich
1: habe meinen Söhnen dann eine WhatsApp geschickt, weil wir hatten am Donnerstag äh, Vormittag plötzlich die Situation am Leaderboard dass Marcel Sieben Zweiter war und Tiger ja. Christensen war Vierter. Ja. Ja. Also da hatten sie gut. natürlich erst fünf Löcher gespielt. Trotzdem war das natürlich irgendwie eine Situation. Marcel die war minus schon zwei
0: und Tiger minus eins. Ne? Genau,
1: die fand ich schon sehr lustig. Marcel hat sich ja sehr, sehr gut gehalten, aber Tiger, dass er das nicht über die ganze Zeit halten kann, ist, denke ich mal, verständlich, wenn man das erste Mal vor so einer Kulisse bei einem Major spielt. Aber ich finde am Ende 77 74 finde ich noch sehr, sehr anständig. Ähm, äh, da ist er irgendwo bei Platz 120, glaube ich, äh, 125? oder 25 mhm. reingekommen. Da sind aber
0: Major-Sieger, äh, erfahrene äh, Pros sind da deutlich schlechter. Nee, wir haben hier äh, einen Gleichstand, es kann man sagen, Tiger und Phil. Hm? Tiger, Tiger und Phil, Phil Mickelson. Ja.
2: ja. Gleiches Ergebnis reingekommen. Genau. Und vor JT, glaube ich, gelandet und vor Dustin Johnson gelandet. Richtig, wenn ich mich irre. Also. richtig. So, also, ja, insofern könnte, ist es hätte schlechter sein
0: können. aller Ehrenwert, besonders die zweite Runde war ja wirklich mit der 74 ein gutes Ergebnis. Ähm, dann haben wir Yannick Paul. Ja, ist, äh, ich weiß nicht, ich, so, ich habe ja bei uns in unsere Gruppe reingeschrieben: Yannick startet, wie er irgendwie in letzter Zeit immer startet, am ersten Tag mit, mit irgendwie ein paar schlechten mhm. Schlägen. Aber der wird sich schon wieder fangen. Ja, nee, denkste, erster Tag gleich, schlimme Runde, 77 für Yannick. Ja. Das kann natürlich nicht alles sein. Das ist äh, schade, ne?
1: Ja, natürlich. Das ist natürlich eine Hypothek in so einem, äh, so einem Major-Turnier. Ähm, der Cut war dann, glaube ich, bei plus drei. Ähm, am Ende war Yannick Paul plus fünf. Das finde ich jetzt auch nicht, äh, nicht so tragisch. Ähm, aber so, so wie er eben halt die letzten Wochen spielt, so schlechten Start, kannst du dir auf so einem Turnierplatz wie Heulek, das kannst du dir halt nicht erlauben. Vor allem
0: bei der Konkurrenz kannst du dir das nicht erlauben. Nein, nein. Ich meine, da sind alle nein. Topstars der Welt. Er, hat, und ja, die sind er hat gekämpft.
1: Plus fünf ist nicht schlimm. Aber es sind eben zwei Schläge zu viel, um äh, ins Wochenende zu gehen. Ja,
0: um in der Weltspitze zu sein. Das muss man ja. einfach mal so sagen. Ja. Ne? ja und dann, dann gucken wir mal, äh, also Hurley Long, ehrlich, sag ich einfach mal an dieser Stelle, Gerade in Anbetracht seiner Leistungen, die er jetzt gerade auf der DP World Tour hatte, wo er oft eben auch mal nicht gecuttet hat und so weiter... Das fand ich schon gut. Also 72, 72, 71, 71 ist insgesamt dann auf dem 41. gelandet. Ich finde das
1: ist ein tolles Ergebnis.
0: Erste Major hat gecuttet. Julius, du hast ihn ja auch gesehen ich auf dem Platz. Ich habe das gesehen, du hast mit ihm noch mal abgeklatscht, auch logischerweise noch mal ein paar Wünsche zugesprochen. Genau. Auf dem Platz haben wir bei Instagram, Golf and Style Mac, lautet unsere Adresse, da haben wir das veröffentlicht. Welchen Eindruck hat er auf dich gemacht?
2: Ja, ist total total cool. Ich meine, ich glaube, wir haben alle nicht unbedingt damit gerechnet, dass Hurley äh, cuttet <lacht> vor dem Turnier äh, von den vier Deutschen. Ähm, deswegen e extrem Respekt, vor allem auch die Art und Weise, wie er gecuttet hat. Ja. Ne? Weil es war am Ende dann doch nochmal relativ knapp am Freitag. Und dann ja. hat er, glaube ich, Birdie-Birdie aufgehört, Richtig. Ähm, um, um sicher den Cut zu machen. Und äh, das war natürlich extrem nervenstark. Und äh, dann auch noch an seinem Geburtstag übrigens, weil ich glaube, hat das Freitag Geburtstag. Ja. Und ähm, dann, dann ins Wochenende und dann solide Runden. Also ich finde es ein Topf oder ein 41. Platz bei den Open mit, mit, den, mit den Spielern und der Konkurrenz, finde ich, aller Ehren wert. Also, ja Absolut.
1: Es war, auch so sein, es war ja auch, äh, wie wir, glaube ich, schon mal äh, im Podcast letzte Woche gesagt haben, äh, es war auch sein allererstes Major. Ja. Ähm, und das finde ja. ich dann ähm, <lacht> bei den Bedingungen ähm, und so schwer wie der Platz... Oder auch, sagen wir mal, die Bunker am ersten Tag waren, dann wurden die Bunker ja äh, etwas verändert. Aber das fand ich von Hurley, finde ich, ist eine ganz starke Leistung. Auch so konstant,
0: 72, 72, 71, 71, ist super. Ja, diese Konstanz finde ich gut. Ja. Die finde ich gut, weil du weißt genau, okay, ich kann da mithalten. Ich könnte, wenn ich vielleicht ein bisschen mehr Glück habe, ja. der da ein bisschen heißer läuft, dann bin ich auch schnell unter spiele ich ganz woanders in der anderen Liga mit. Also ja. insofern war das wirklich, wirklich eine gute Leistung. Äh, Marcel. Äh, muss man sagen, Marcel Sieben auch gleiche Ergebnis reingekommen, auch äh, insgesamt 41. Da gab rund 52.000 Euro für beide ja, übrigens. Ja. Äh, Marcel hat viel gekämpft. Pech gehabt habe ich das Gefühl so ein bisschen. Finde also ich auch. Ich finde, er, hat, er hatte auch einen echt
1: schwierigen äh, Slot diesmal. Ähm, also am Freitag, wo das Wetter so ein bisschen schlechter wurde. Es wurde kühler, es, es war so leichter Nieselregen, dann kam auch noch ein bisschen Wind bisschen mehr Wind auf, ähm, da hatte er einen ganz unglücklichen Slot erwischt und da sich dann durchzukämpfen, an, ähm, mit 71, 71 äh, und ins Wochenende zu gehen, das fand ich von ihm ziemlich stark. Vor allem spielte er dann noch, also ich sag mal so im Halbdunkeln fast, ja. ähm, spielte er am Freitag, am <lacht> Nachmittag, <lacht> Nachmittag kann man sagen ja gar nicht sagen, das war ja schon... Äh, das war ja schon... Vorab, äh, war, das war 22 Uhr. Ja, das war so heute Journalzeit. Halt ja, klar. Ähm, da spielt ja noch ein Birdie auf der 18, fand ich, fand ich super. Ich habe die
0: Helligkeitsstufe bei meinem Rechner habe ich ganz, ganz groß gedreht. Ja. Ganz, ganz groß. Ähm, da,
1: ja. da, 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 hinten ja. im allerletzten Flight, das fand ich ja noch besser, Da spielte ja äh, Wallemecki. Ja, ja Was, richtig. Weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, wie der sein Birdie auf der 18 gefeiert hat. <lacht> er braucht es gar nicht mehr. Er, hätte auch, äh, er war dann plus zwei, aber den konntest du ja kaum noch
0: erkennen am Bildschirm. Ja. Wahnsinn, Aber äh, es waren dann auch nicht mehr so viele Leute, da muss man sagen. Also, ja, aber Marcel hat ja auch Bördi auf der 80er riesig, gespielt. Der Fiddle, Zack, Fünf der Leute auf diesem Fairway jubelte über seinen Schlag an die Fahne, fand ich herrlich. Ja, und, in, äh, ja, und äh, wie hast du Marcel jetzt gesehen am Sonnabend-Sonntag in den beiden äh, Schlussrunden, äh, Julius? Ja, ähm.
2: Um also immer wieder natürlich total emotional. Und das haben die Fans hier natürlich geliebt. Ne? Weil die Fans sind hier schon, wenn du es vergleichst mit Deutschland, das ist natürlich auch ein viel größerer Rahmen, klar. Aber nochmal deutlich mehr aus sich rausgegangen. Ne? Die haben viel mehr angefeuert. Und wenn, wenn Marcel dann irgendwie heute sein zweites Birdie in Folge an der 12 spielt, dann die Säge zieht und richtig laut schreit, come on, <lacht> äh, in Richtung von von Blechi, äh, und und seinem... Sein Trainer André Kruse und so weiter, da sind die, da sind die Leute total ausgeflippt, ne? Und dann auf dem Weg zur 13 haben sie alle gesagt, komm mal, Marcel, komm mal. Und haben ihn gefeiert, als wäre er hier irgendwie, äh, Lokalmatador. Ja. Und das war natürlich total, das war natürlich total cool, ähm, Da äh, musst du ja auch noch den Ende Ausfall seines
1: das... Caddys verkraften, ne?
2: Ja, das auch. Ne? Das war dann jetzt der Caddy von Nick Bachem, glaube ich. Ja, ich genau, der Stevie von Nick hat. Bachem genau. hat, hat ausgeholfen. Der, genau. der ist eingesprungen, genau, weil sein Caddy war aber noch da, der ist auch mitgegangen, den habe ich auch gesehen. Ja. Ähm, aber der ist verletzungsbedingt ausgefahren, richtig. Ja. Und ähm, ja, dafür finde ich echt auch ein tolles Ergebnis. Es wäre tatsächlich noch ein bisschen mehr drin gewesen, glaube ich. Auch. Glaub ich auch, ja. ähm, auch ein bisschen Pech gehabt, zum Beispiel am Samstag an der 10, irgendwie mit dem Abschlag, mit Mitte Fairway, aber im Divot gelegen und sowas. Dann, wenn das am Ende zwei, drei Schläge weniger sind, bist du irgendwie 20. oder so ja. und, dann, äh, und dann ist das ein Top-Ergebnis, aber ähm, ich finde zwei Deutsche im Cut, bei den Open ist doch schon mal ein. Hat wir, wir doch vorhergesagt. So, haben, haben wir alle ja? gesagt. Die ja, wir,
1: wir 50%-Quote
0: schaffen wir Also Ich gebe zu, ich gebe zu, ich hatte drei im Cut gesehen und hatte Hurley nicht drin gesehen. Das, oh, da war ich, ja, war, ich war ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Da hat was geklingelt gerade, aber das macht nichts. Das war scheiße die Alarmglocke. Und zwar, weil ich mal auf was darauf hinweisen möchte, wir sagen ja immer wieder Bleschi, ne? Bleschi, Das ist übrigens ah, Michael Blasch. Dann klingelt es bei uns immer. Wenn wir Bleschi sagen, das ah. ist logisch. Michael okay. Blasch ist nun sozusagen der Chef von Green Eagle, also ja. äh, Golfanlage in Winsen an der Lohe, wo auch die Porsche European Open stattfinden und äh, die beiden haben eine gute Beziehung zueinander, eine sehr gute Beziehung zueinander. Kann man
1: übrigens nachlesen in Golf Style.
0: Das wollte ich gerade sagen, in der aktuellen Ach, Ausgabe unserer Schwesterzeitschrift, Golf Style, kann ja. man das nochmal nachlesen, da gibt es auch diese Bilder und Bilder von den beiden und Bleschi kämpft ja auch für den Ryder Cup in Deutschland. Also insofern volle Unterstützung von unserer Seite, wir sind dafür, wir wollen das und äh, ja, so das. Ne, wir wollen ja auch, dass, dass wir mehr werden. Also insofern passt das ja. ganz hervorragend. Ja, bevor wir nun auf diese denkwürdige letzte Runde heute nochmal eingehen, ähm, lasst uns doch nochmal ein paar, paar Spieler rausgreifen. Ähm, ich will mal einen, einen rausgreifen, Podrick ja. Harrington. Äh, ja, äh. ja, ich mag Podrick Harrington sehr gerne. Ich auch, wenn er spricht. Ich, ich sag mal so, ich hätte mir von Podrick ein bisschen mehr erwartet. Ich hätte gedacht, der gibt nochmal richtig Gas, er ist insgesamt 64. er geworden, hat knapp gecuttet und dann auch über ein paar die letzten beiden Runden gespielt. Und das Problem ist bei Podrick, der hatte sich ja vorgenommen, Scottish Open, also Genesis Open mhm. und die Open jetzt, die British mhm. Open, da gut zu performen, ja. damit er noch ins Ryder Cup Team kommt. So, ja. Das hat, ist ihm nicht so gelungen, möchte ich an dieser Stelle sagen. Offensichtlich Champions Tour, wo er besser hat, performt. Ein ne? Senior
1: Rider Cup gibt ja noch nicht, ne?
0: Nee leider nicht. Er
1: meint schon den Richtigen. Er meinte, da wäre okay, ich ja gerne Okay, das finde ich kapitän. jetzt ein bisschen, vielleicht
0: doch ein bisschen sehr äh,
1: optimistisch
2: Er
0: hat mit von Luke Donald gesagt. gesprochen. Er ja. hat mit Luke Donald gesprochen und Luke Donald hat gesagt, wenn du auf der Tour performst, dann nehme ich dich mit. Ja. Also warum hat's
2: nicht? Hat es ihm sowas schon mal gegeben? Rider Cup Captain und im nächsten Jahr dann wieder dabei sein als Spieler? Das ja, wäre ja auch eine interessante Kombi,
0: ne? Eben, Der will ähm, sich ja mal irgendwie unsterblich machen.
1: Ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, hat es in Amerika mal Jay Haas geschafft.
0: Jay Haas oder Raymond hm. Floyd, ich weiß es nicht
1: genau. Nee, Jay Haas.
0: Ja, könnte sein. Das werden wir natürlich nochmal nachdenken. Jay Haas
1: war zumindest schon 52 oder 53 oder sogar 54, als er im Ryder Cup in Oakland Hills äh, spielte. Da war nämlich Kapitän bei den Europäern Bernhard Langer. Und Jay Haas war, war, glaube ich, ungefähr gleich alt wie Bernhard, war aber als Spieler dabei. So. so Und das mal als kleine. Denkwürdige Niederlage der Amerikaner,
0: muss man mal an dieser Stelle dazu sagen. Ne? Ja. Also hatte Bernhard da die bessere Entscheidung, ja, ja. das darf man nicht vergessen. Ne? Nein, aber Harrington finde ich ähm, äh, äh, als
1: Senior Tour Spieler zu cutten, äh, finde ich eh schon mal gut. Äh, da gibt es übrigens noch einen, der das geschafft hat, nämlich Stuart Sink.
0: Ja. Sehr ja. schön, braun gebrannt, auch oben ja. die Glatze. Braun gebrannt, ja, finde ich sehr gut. Nicht so eine äh, muss, ne? Der muss
1: vorher Urlaub gemacht haben. Ja. Also, der hatte nicht mehr so einen weißen Helm.
0: Nee. <lacht> Aber er hat noch einen, so
2: ein weißes Stück. hat noch ein weißes Stück hinten da, wo immer so offen ist, die Kappe. Also ja, ich, so ein weißer Halten. Ich, so ich, ich merke schon, er
1: ist dir ja die letzten Tage
0: über den Wickeloch. ja, ja. Natürlich. Was sagt ihr denn zu Tommy nochmal? Ich meine, der hat man auch schon, den haben wir auch schon persönlich getroffen für unser Cover und so weiter. Ist ja auch ein ja. geiler Typ, der Tommy. Ja. Ich, ich hatte ihn ja auf dem Zettel. Ich hatte ja gesagt, Mensch, der wird es machen.
1: Ja, hab ich ich habe ihn ja auch in meiner Line-Up gehabt. Ähm, aber ehrlich gesagt sah er so die letzten beiden Tage so ein bisschen immer aus wie so ein begossener Pudel. Ähm, durch Nest. Er sah müde aus, auch fand ich. Ähm, aber das, ich finde, er hat ja ganz gut gespielt. und er hat ja nichts gelocht. er hat ja auf dem Grün also keinen
0: richtig etwas längeren, guten Putt. Da fiel ja gar nichts. Das aber war schade. Ich, muss mir, ich möchte mir das mal so vorstellen, Julius. Wie ist denn das, wenn Tommy Fleetwood in Liverpool am Abschlag steht?
2: Ja gut, Tommy äh, ist natürlich einer von den drei Spielern, würde ich sagen, gewesen, äh, die hier mit Abstand am, am stärksten Alten gefeuert wurden. Ne? Also Tommy, dann, dann der Lokalmatador Matthew Jordan, war ein riesen Publikumsliebling.
1: Geiler Auftritt von dem. Und,
2: äh, ja, geiler Auftritt. Der ist ja seit er sieben Jahre alt ist, Mitglied in Royal mhm. Liverpool. Äh, und der hat ja auch stark gespielt und das war ein absoluter Fanliebling. Und natürlich ist immer, egal wo er hinkommt, Rory... Äh, gefühlt Nummer eins, aber, aber, aber Fleetwood war schon auch, Tommy war schon war schon ab, ab, absoluter Publikumsmagnet, umso bedauerlicher, <lacht> dass ihm an der 17, an also seinem vorletzten Loch dann so ein böses, böses Schüppelburgi unterlaufen ist. Mhm. Ja.
0: ja, Tommy, ja. es war, Tommy's, äh, der erste Tag war Tommys Tag, aber dann kamen keine Tommy-Tage mehr. So nee. möchte ich es mal so sagen. Ja, ja. Da lief nichts mehr richtig äh, schön zusammen. Da
2: fiel einfach nichts mehr in ja, Tommys. Ja, da hätte viel mehr passieren können. Ne? Ich meine, du liegst fünf unter nach Tag 1 und dann irgendwie, glaube ich, zwei Paarrunden oder so an Tag 2 und 3. Ja, und ja. dann ja, hast so du natürlich, wenn jemand wie Brian Harmon dann da vorne so spielt,
0: auch äh, eigentlich keine Chance mehr. Ich gucke mal auf, auf den anderen Lokalmatadoren natürlich, also sozusagen. Oh, die sind beide. Ne?
1: Ja, dann finden die vor allem die Lokalmatadoren, Tommy Fleetwood der ja 50 Kilometer weiter äh, wohnt, in Southport, und äh, hier Matthew George, die sind zusammen Zehnter geworden. Ja, ist doch cool. Ist doch, ist doch auch, ja, also, ist doch nicht schlecht. Ich glaube, <lacht> wenn ich das richtig auch im Kopf habe, ist Top Ten, qualifiziert man sich automatisch für die nächste open wieder okay. Also
0: für Matthew Jordan war das... Äh, ein richtig gutes Ergebnis. Und dann haben wir eben den anderen, der natürlich überall auf der Insel äh, Lokalmatador <lacht> ist. Lokal, der ist überall, ja. auf der Insel selbst in Amerika. Rory McElroy, ich meine, man muss das mal sich auf der Zunge zergehen lassen. Spielt 71, 70, 69, 68. Also jeden Tag eine Steigerung hm. um einen Schlag. Ja. Gibt's auch nicht häufig. Ja, ja. Aber er ist nicht rangekommen. Er ist nicht rangekommen. Nein. Ja. Ja. Es war ich so. Glaub, ich glaube, ich habe es vorher. Ja. Ich glaube, ich habe es vorher
2: gesagt, ne? es, ist, es ist sicher auf Rory zu tippen, dass er die Top 10 macht. Pui, aber es ist genauso pui. sicher zu tippen, dass Rory leider nicht das Major gewinnt. Ja,
1: ja da hast du ähm, leider, leider und, hast du damit recht gehabt.
2: Und, und ähm, ich fand es aber wirklich auch erstaunlich zu sehen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Rory einfach dieser Druck bei ihm muss so unglaublich groß sein für ihn. Also erstmal, dass er so lange nicht gewonnen hat. Kein Major jetzt. Ne? Ja. Und dann, wenn du siehst, wie er vom Publikum, was die von ihm oder nicht erwarten, aber was, was er für eine Rolle beim Publikum spielt. Ja. Also da sind andere, alle anderen Stars, wie ein John Rahm, wie ein Scotty Scheffler oder so, sind dagegen für die Fans komplett unwichtig. Weil wenn Rory kommt, der muss nur seinen Ball aufs Fairway schlagen, kommt zu seinem Ball und wird gefeiert. Und das ja. sieht man im Fernsehen natürlich, aber das nimmt man dann, wenn man vor Ort ist und Rory das erste Mal sieht, nochmal ganz anders wahr. Ja, war, die, die, die Bürde ist schon hoch, oder? Wie der angeschrien wird mit ja. Rory, Rory, Rory. Und nur wenn er an dir vorbeigeht, allein schon was da, die, äh, wie, wie die Zuschauer da ausrasten, das ist halt, das ist glaube ich auch echt, ja, eine hohe Bürde für ihn.
0: Ja. stell dir mal vor, jeder deiner Schläge wird begleitet mit dem Schrei, ja, oder ähnliches. Das ist natürlich schon,
1: der hat schon echt immensen Druck. Ne? Das ist schon brutal. Also das ist, aber das ist ja nicht nur, wenn er, in, wenn er in Europa eine Open spielt. Das ist ja eigentlich mittlerweile überall so. Man erwartet jedes Mal, dass Rory eigentlich gewinnt. Nun hat er die Woche vorher die Scottish Open gewonnen. Und da hat er wirklich stark gespielt. Aber das Scottish Open ist noch was anderes als ein Major. Und ähm, ich glaube, es wird Klar hat er jetzt seit so neun Jahren kein Major mehr gewonnen. Und mit jedem Major, das er nicht gewinnt, wird dieser Druck leider auch immer höher. Ja. Ähm, also das wird für ihn nicht einfacher, äh, die nächsten Major-Turniere. Ähm,
0: aber da muss er durch. Irgendwann wird der Knoten bei dem Major schon platzen. Ich glaube, der Druck, der von außen kommt, das ist etwas, was ihn sogar noch anspornt. Das ist etwas, wo, wo auch fast so ein bisschen... Geil drauf ist. Das findet er gut. Aber der Druck, den er sich selber macht, weißt du, bei so Scottish Open, da sagt ja, er sich so ein bisschen, das ist mir eigentlich egal, das ist nicht so wichtig. Ja. Aber er selber sagt ja, ich will nur noch Majors gewinnen. Majors sind das Richtige. Ja. Er, sich, er selber sitzt sich unter Druck. Gut, er ist
2: der ja?
1: Erste übrigens, der. der ja, aber wenn du dann
2: irgendwie vorher sagst, du fühlst dich so gut wie noch nie und du warst noch nie so nah dran, um ja. Major zu gewinnen, ja. setzt ja. du dich natürlich nochmal zu. Ja, klar. Druck. Dabei dann erwarten alle von dir, ah ja gut, guck mal, wenn er jetzt so nah dran ist, dann muss er es jetzt ja irgendwie reißen. Und das, er, ich meine, er hat sogar an dem dem Ort schon mal äh, die Open gewonnen. Ja. Es war ja alles dafür. Das er war sein letzter erst gewonnen. Er ist, er ist top in Form, er hat seine Drives eigentlich getroffen. Es war alles dafür vorbereitet, dass er äh, dieses Turnier gewinnt. Ähm, aber, tja.
0: Ich habe gerade das, das Gefühl, Rory McIlroy kommt bei euch in den Bus rein. Ist das, ist das so? Und macht so Shake Hands mit jedem? So im ja, ja. Ja, rüber, genau. das so Rory ist nochmal
2: kurz für, ein, für eine kleine Autogrammstunde vorbeigekommen. Ja. Ja. Hier, ich, meine nee.
0: ich meine, John Rahm. John John Rahm, der Bulle, mein Gott, was hat der für eine geile dritte Runde gespielt mit acht unter Paar, setzt sich nach vorne dran, ne? aber ja, er war gut drauf, erste Runde hat ihm einiges versaut mhm. und er ist denn irgendwie nicht mehr richtig nach vorne gekommen heute, ne, am letzten Tag.
1: Ja, ich fand es ist natürlich eine 74, <lacht> ist natürlich auch schon mal ein Brett äh, vorne, das musst du erstmal mal wieder wegarbeiten, aber das hat er natürlich mit der 63 am dritten Tag überragend äh, gemacht. Und heute hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl der wollte natürlich, der war ganz, für den gab es heute nur eins, dieses Ding zu gewinnen und bei dem war das, hatte das Spiel aber nicht so einen Fluss wie am Tag zuvor und das hat ihn irgendwann auch so ein bisschen genervt. Das sah man ihm auch so
2: in der Körpersprache ja. im
1: Gesicht an und da fielen auch keine Pats richtig.
2: Mhm. Hm. Ich, bei, ich hatte bei John Rahm echt irgendwie die Befürchtung, dass, dass der am Cut scheitert, weil das ja sah ja eine ja. Zeit lang fast so aus. Ja, ja. Da hat er ihn noch gerade irgendwie so <lacht> geschafft mit, auch glaube ich, einem Igel auf dem letzten Loch und ähm, oder zwei Birdies auch, 17, 18, glaube ich. Und ähm, dann, dann war heute aber, fand ich es trotzdem erstaunlich, wie viele Putts er auch zu kurz gelassen hat. Also ja. ganz aggressiv war er dann irgendwie doch nicht äh, in seinem Spiel und aber es war sowieso ja so, dass die ganzen Verfolger, die hätten heute richtig scoren müssen. Also es hätte, musste ja heute eigentlich jemand... Irgendwie sechs, sieben unterspielen. Und ja. es hat ja keiner so richtig geliefert
0: ähm, von denen, die ganz vorne mit dabei
1: waren. Nee, der Einzige, der wirklich äh, ein bisschen tiefer gegangen ist, war, war Tom Kim.
0: Ja, aber der war ja gar nicht vorne. Äh, der äh, war ja nicht vorne. Der kam nee, von, von leicht auch, hinten so ein bisschen <lacht> angerockt <lacht> jetzt noch. Ne?
2: Ja, aber ich finde.
1: Das mit einem
0: verstauchten Knöchel, <lacht> glaube ich, ja, ja. sich am
2: ersten Tag hoch Ja, der <lacht> war <lacht> irgendwo
1: rumgeknickt, ja, ja, habe ich auch gehört. Ja. ja, aber das war, was ich echt. Also, zu kurz gelassene Patz. Also wie viel ich davon in den letzten vier Tagen gesehen habe. Also das war ja, das ist ja furchtbar gewesen. Und ich finde auch, also so habe ich das zumindest empfunden, die Grüns hatten ja eine 10,5 auf dem Stimmmeter. Die sind auch nicht jetzt schneller geworden durch den Regen. Nee. Ähm, und also die Grüns waren aber schon am ersten Tag, als es noch trocken war, waren die auch schon zu langsam, finde ich. Ich finde, eine 10,5 auf dem Stimpmeter, wenn man keinen Wind hat, ist zu langsam für eine British Open. Das äh. muss eine 11 oder 11,5 sein. <lacht> ähm, aber 10,5 haben sich viele Spieler
0: echt mit schwer getan. Ich fand ja überhaupt sowieso, gerade durch den Regen, sondern am Sonntag, war es ja nicht mehr so ein richtig britisch Open, so ein course feeling äh. Sondern du hattest natürlich fast schon amerikanische Verhältnisse. Du konntest die Grüns anspielen. Der Ball ist durch, das Feuchte, durch die Feuchtigkeit ist er liegen geblieben war ein anderes Spiel also fast waren die Amis schon wieder so leicht im Vorteil ja, ne? das, das Einzige war waren halt die Pottbunker ne? ja was
2: dazu kam war natürlich dass es war echt fast windstill ne? ja. also es war am Samstag war gar kein Wind und jetzt mhm. auch am, am Sonntag war nicht wirklich Wind. Also es war mal kurz eine kleine Brise, aber es war nicht so, dass du gesagt hast, oh, das ist jetzt ein Loch, da muss ich irgendwie bei ein paar drei drei Schlägerlängen mehr nehmen oder weniger, weil ich habe es bläst mit 50 km/h aus dem Rücken oder, oder in mein Gesicht. Sondern ja. es war irgendwie alles relativ human und deswegen war es gar nicht so. Es waren waren jetzt nicht wirklich die allerkompliziertesten Bedingungen abgesehen vom Regen natürlich.
0: Bei John Ra muss man noch dazu sagen, gut, dass er den Cut gemacht hat. 973.000 Euro, hat das noch nochmal ja, gebracht. Die, also auch <lacht> so, die hat er dringend nötig. Ja, ne? hat er dringend nötig, ich natürlich. Ne? Aber ne, er bleibt äh, Top 2, äh, er bleibt Zweiter im Ranking, im, ja. im, in der Welt, im Weltklasse-Ranking. Ja. Rory bleibt Nummer 1. Sepp Stracker hat sich auf Platz 21 nach vorne gebracht, oh, äh, ja. ist tatsächlich hat eine gute Performance abgeliefert und äh, du hast schon gehört, äh, Svenny, dass also, Sepp Stracker, Ryder Cup, das scheint sich zu verdichten. Also ich habe, ich habe die Statements
1: von Thomas Björn gehört, der ja äh, Vizekapitän ist, also wie er sich so lobend äh, über das Spiel von Sepp Stracker äh, über das konsequente Putten, dieses äh, konsequent äh, Fairways-Treffen. Also da habe ich schon rausgehört, also Sepp Stracker steht auf der Liste der, der Picks schon mal ganz weit oben. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er mit äh, seinem heute geteilten zweiten Platz, wie, wie er im, im Ryder Cup Ranking jetzt genau steht. Er wird ähm, sich nicht verschlechtert Er wird haben. sich zumindest nicht verschlechtert haben. Also ich würde mal tippen, wenn Sepp Stracker in den nächsten Wochen nicht viel falsch macht, dann kriegt er eine Wildcard.
2: Julius? Ja, das ist genau das, was ich auch gesagt habe. Ich habe schon gesagt, am Samstag, wenn der in die Top 10 sich nur spielt, ist das für mich schon sicher, dass er die Wildcard kriegt eigentlich. Ja. Und mit einem, mit einem zweiten Platz, der hat auch so... Selbstsicher gespielt am Finaltag und war der Einzige, der ja zwischenzeitlich noch mal so, ein, so einen Hauch <lacht> von Chance hatte. Bis auf äh, die 18. Bis auf die ja, 18. Ja, bis auf die 18, genau. Aber da war es ja eigentlich eh vorbei. An der 17 hätte er den Patsch schon locken müssen. Ja, aber drin, ich hätte eben noch aber, dieses Bogi auf der
1: 18, wenn er das nicht macht, ist er alleiniger ja. Zweiter.
0: Ja. ja, das ist mir ja, ein bisschen noch
2: leid. leid. Ja, ja. 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 Der war auch teuer. Aber. aber ja, für mich ein, 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 total solide, auch die letzten Wochen über dann der PGA Tour dann seinen zweiten ja. Sieg geholt. Und, ähm, der ich mag den in gerne, Form. der ist
0: so ein bisschen, weißt du, der ist so ein bisschen genau. äh, sagen wir es ruhig mal ganz ehrlich, ne? aber der coole Sau. Ne? Ich das möchte ist so den, den möchte bumm. ich jetzt
1: im Ryder Cup mal sehen, weil der, ist ja, der zeigt ja auch nicht viele Emotionen auf dem Platz, nee. aber wie ist das dann im Ryder Cup, weißt du, wenn du dann da... Da hast du das Publikum, ein Teil des Publikums gegen dich. Ja. Ähm, äh, du, du musst jetzt äh, einen langen Putt am besten lochen, um das Loch zu teilen oder so. Das möchte ich mal sehen, ob der auch wirklich mal aus sich rauskommen kann. Ja. Ich habe
0: übrigens einen Freund, von mir, oh, ich hab wenn ich, einen Freund von mir, Hans Nolte, Entschuldige, äh, einen Freund von mir, Hans Nolte, der hat mir, mit dem habe ich äh, vor ein paar Tagen zusammen gespielt, der hat mal in Heulek gespielt, selber, schon jetzt okay. viele Jahre her. Ja. Äh, war auch sehr begeistert, also auch unter Competition-Bedingungen. Ja. Und er sagte, Schlüssel zum Gewinnen ist einfach, Du darfst die Pottbunker nicht treffen. Ja, klar. Und damit sind wir ja eigentlich beim Sieger. Da sind wir bei Brian Harmon. <lacht> ja. Wir haben mitgezählt. Es sind genau zwei gewesen. Zwei Bunker
1: hat er in den ganzen vier Tagen getroffen. Und ähm, den zweiten ähm, auf dem 72. Loch, wo es äh, eh nicht wichtig war. Aber da konnte man sehen, der kann auch Bunker. Der kann nicht nur Fairways treffen und Grüns treffen. Er hat ihn auch sauber aus dem Bunker rausgespielt. Und dann auch noch Championship-like locht er diesen Bunker. danach ein Pad eingelocht, fertig, eingetütet,
0: 13 unter. Danke, tschüss, Ich prophezeie gewonnen. mal, oder ich sage mal, niemand hatte Brian Harmon als Sieger der British Open 2023 auf dem Zettel.
1: Und der, der ihn auf dem Zettel hatte und ihn gewettet hat, hat viel Geld gewonnen. Der hat viel Geld gewonnen.
0: Der hat wahrscheinlich so viel wie Brian Harmon selber, nämlich 2,7 Millionen Euro. Wow. Also das ist schon wow. mal ein ordentliches Brett. Ne? Ja. So katapultierst du katapultierst dich ein bisschen mit nach vorne, mit allen. Also ist schon gut. Aber ähm, der Kleinste war der Größte. Der Kleinste war der Größte. Ich, Brian Harmon ist mir immer wieder aufgefallen bei der PGA Tour. Letztes Turnier hat er 2017 gewonnen, Wells Fargo so ein bisschen, ich sag mal, so ein bisschen netter, kleiner Typ so gefühlt, 1,60 groß, der mit links spielt und da einen guten Ball spielt. Aber so, ja, war immer irgendwie dabei vorne.
1: Also man könnte jetzt gemeinerweise sagen, aufgrund seiner Körpergröße äh, läuft er immer unterm Radar. Äh, das ist es natürlich nicht. Auch sein Spiel lief in den letzten Jahren immer so ein bisschen unterm Radar. Den hast du nicht so auf dem auf dem Schirm gehabt, aber in Wirklichkeit hat er natürlich in den letzten Jahren schon richtig gut performt. Ja, klar. Äh, mein, der war letztes Jahr bei der Open in den in St. Andrews, war er Sechster. Ähm, der hat schon mal zwei Siege auf der PGA-Tour gehabt. Der ist, war vor der Open 26. Weltrangliste. Das ist, das ist ja kein Nobody, aber trotzdem, hab, den hätte ich ja nun in, also nie im Leben auf dem den Zettel.
0: Wie wirkt denn der so vor Ort, sag mal Julius, wenn der, der so an dir vorbeigeht?
2: Ja, dann sind die 61 äh, nicht, die täuschen nicht. Ne? <lacht> ist, ich würde ich würd sagen, das sind sogar vielleicht noch unter 61. Oh. Das ist unglaublich klein. Ähm, deswegen, also der verschwindet wirklich komplett in den Bunkern. Ja, den siehst du ähm. auch unterm Schirm gar nicht. <lacht> Hallo Leute, <lacht> was ist los? Nein, aber also es, es, war ja wirklich, es war ja wirklich erstaunlich, wie der war ja auch übrigens relativ unemotional wieder, würde ich jetzt mal sagen. Mm. Ähm, aber es war wieder erstaunlich, wie, wie sicher der gespielt hat. Also, was ihr schon gesagt habt, der hat ja jedes Fairway getroffen und ja. jedes Grün. Und dann haut er seinen Abschlag nur 220 Meter und hat noch 240 ins Grün. Aber dann haut er den halt immer Mitte Grün ja. oder Anfang Grün und hat dann halt seine 62 Fuß, die er immer zwei parten. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt einen Treibheit gehabt hat an dem ganzen Wochenende. Unglaublich. Und dann. Kann ich dir sagen? Erste Loch so sa
0: auf, der, auf der vierten Runde. Okay, Nein. ja. Sowohl ja, am Samstag doch. als auch Klar. am
2: Sonntag legt er mit zwei Bogies Bo 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 los, ja. aber kommt dann immer wieder zurück. Das ist ja auch stark.
0: Ja, das war, das, und, äh, pass auf. Am Samstag startet der schlecht und kommt aber zurück. Da habe ich gedacht: Alter. Der ist aber nervenstark. Ja. Der es aber mal
1: ja. nervenstark, jeder. Ja. Mann, ne? Und der, der, war auch. Ich meine, heute, wie hatten der das? Wie hatten der die letzte Runde runtergespielt? Also sowas von cool. Ja. Kein Fehler. Der hat, wie, wie wir schon gesagt haben, er hat im ganzen Turnier zwei Bunker getroffen und spielt im ganzen Turnier sechs Bogies. Also wenn du mir, wenn du jemandem sagst vor der Runde, ich sag mal auch John Rahm, du spielst dieses Wochenende oder diese Woche nur sechs Bogies, hätte er gesagt, okay, nehme ich.
0: Ja, ja, absolut. Absolut. Also, der, 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 der ruht irgendwie in sich selber. Ist übrigens Familienvater, drei Kinder. Ne? 36 ist er, glaube ich. 36 ist er, ja. 36 ist er mit drei Kindern. Also, Familie, da scheint alles in Ordnung zu sein. Das gibt ja möglicherweise auch so eine gewisse Ruhe im Hintergrund. Ähm, ich, ich ich Wer jetzt gemeint
2: so ist, könnte sagen, dass seine Kinder wahrscheinlich schon größer sind
1: als
2: er. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber
1: ich habe gesehen, ähm, einer der ersten Gratulanten. Äh, vorm Scorer-Zelt war Zach Johnson, so. der, der Reitercup-Kapitän der USA. Mm. Also ich sag mal, einen britischen Open-Sieger lässt man natürlich eigentlich auch zum Reitercup nicht zu Hause. Um Gottes willen. Es sei denn, er heißt John Johnson. Daly. Ja. Dem ist das zweimal passiert, glaube ich. <lacht> er, hat, er hat Major gewonnen und wurde nie nominiert. <lacht> ähm, aber ich, ich glaube, bei, ich bei, ähm, ähm, bei Brian Harmon ähm, den sehe ich auch jetzt im Reitercup-Team, vor allen Dingen, weil mit Markus Simeone, dem Platz äh, bei Rom, ist das auch so ein linksähnlicher äh,
0: Golfplatz, äh, der wird dem liegen. Und ich finde, man sieht natürlich auch sehr gut daran, äh, Länge ist keine Frage der Körpergröße. Nee. Also was der für eine Technik hat, das hat uns schon <lacht> damals Ian im beigebracht. So pass auf, aber jetzt mal ohne Scheiß. Ich habe oft auch Technik gesehen bei ihm aus dem Raff, wie er wirklich aus tiefstem Raff den Ball noch wirklich gut an die Fahne ja. gespielt hat, äh, wie er da mit dem Schläger angewinkelt kam und den Ball so sauber getroffen hat in der Zeitlupe, also ganz, ganz hervorragende Technik, der trifft den Ball sauber. Der trifft den Ball lang und hart. Also muss ich sagen, ja. Respekt. Also der längste ist er ja gar ja, nicht. ja, und dann,
2: dann ist er halt auch einer der besten Scrambler, ne? Also ja. ums also up, and, up and Downs, ums Grün. Und wenn du dann auch noch die ganzen Grüns triffst und die, die du nicht triffst, dann aber immer ab in das Up and Down spielst, wer soll denn da gegen dich gewinnen noch?
0: Jetzt habe ich eine Frage an euch. Na? Was glaubt ihr? Hat Brian Harmon die 151. Open in Lake Liverpool, hat er die gewonnen oder haben die anderen die Open verloren?
2: Oh, also ja. ich würde sagen, Brian, Brian Harmon hat sie gewonnen.
0: Richtig, sehe ich ich ganz genauso.
2: Weil er hat einen so großen Vorsprung ja. immer nach Hause geholt. Ja, und absolut. man hätte jetzt argumentieren können, wenn er heute <lacht> drei und äh, drei überspielt, ne, wenn er, wenn er irgendwie von zwölf runterrutscht auf neun, dann hätte man sagen können, okay, die anderen haben es vielleicht ein bisschen verloren, weil es niemand geschafft hat, drei unterzuspielen und an den Rand zu kommen. Ja. Aber da, dadurch, dass er wieder äh, unter Paar gespielt hat, seine vierte Runde, ähm, Mega stark und dann auch verdient gewonnen.
1: Finde ich auch. Also sehe ich, sehe ich ganz genauso, weil der hat heute, glaube ich, auch nochmal ein Unterpaar. Vier ja, äh, Unterpaar als einzige. So, und der hat diese Open also ganz klar für sich gewonnen und die anderen müssen sich wirklich fragen, wieso sind wir da nicht rangekommen? Ja. Was hat in unserem Spiel nicht gepasst? Nee, weil er, die anderen er haben vielleicht hat, auch er hat gespielt. 100, 100, 110 performt.
0: Ja, und da ziehen wir eben einfach auch mal die durchgeregnete Cap, ziehen ja. wir mal nach oben, ja. winken mal dann aus etwa 180 Meter Höhe, winken ins Publikum und sagen fand, Hallo. Hast du da, bei, der Siegerehrung war das, bei der Siegerehrung war das
1: ja ganz süß. Da hat ihm ja dann Martin Slamber, der RA-Chef. Äh, wollte ihm ja dann äh, bei, der, bei seiner Siegerspeech äh, so einen Schirm überhalten. Da sagt Brian ihm: nee, lass mal weg, ich hatte den ganzen Tag schon einen Regenschirm. Ja.
0: <lacht> das fand ich gut. Und da stand
1: er da mit seiner ja fast Glatze äh, im Regen. Ja, fand ja, ich ja. stark. Ja, ja, ja. Nee, lass mal, ich brauche jetzt keinen Schirm.
0: Ja, es war denn auch komischerweise, da kam dann auch so ein bisschen die Emotion. Also du hast denn wirklich gesehen, da ja, da kann, ich fand diesen Gang, weiß, ich hätte mir so ein bisschen gewünscht. Das ist ja bei den bei den Open so der Gang, wenn du eigentlich schon als Sieger mehr oder weniger feststehst. Der Gang, die letzten 150, 200 Meter zum letzten Grün. Da lässt du dich ja feiern vom Publikum. dann nimmst du mal die Kappe hoch und winkst ins Publikum und genießt ja. diese 200 Meter.
1: Ja, das war natürlich blöd, weil dann hast du noch einen Schirm in der Hand und ja. äh, das ist so ein bisschen also unglücklich. Ähm, ich glaube auch, ein Emotionsbolzen ist er ja jetzt auch nicht gerade. Ja, ähm, richtig. Gut, das Publikum war glaube ich auch so, hm, Brian Harmon. ja gut, äh, wussten Sie auch nicht so richtig was mit anzufangen, natürlich ist das britische Publikum so, so sportbegeistert und fair, dass er auch seinen, seinen Applaus äh, gekriegt hat und es wurde ja gewürdigt, aber natürlich mit dem Sieger war man erstmal jetzt so ein bisschen so, hm, naja, okay, aber 110% Prozent performt, absolut verdienter Sieg.
0: Absolut verdient, wie wurde er gefeiert vor Ort? Ähm, ja, er wurde gefeiert,
2: natürlich natürlich äh, immer noch im Rahmen, ne? das wäre natürlich was anderes gewesen, wenn es ein, ein Tommy Fleetwood geworden wäre oder ein Rory, aber ähm, genau, das Publikum ist total fair und was ich auch ganz interessant finde, ist, dass das Publikum deutlich ähm, normaler, würde ich mal sagen, ist und ich glaube auch viel mehr Golf-Expertise hat als das amerikanische Publikum. Ja, also da wird nicht bei jedem Abschlag, sobald er das Schlägerblatt verlässt, irgendwie gerufen "Get in the hole" oder so, mhm. sondern ähm, es wird erstmal so zwei drei Sekunden abgewartet, wie ja. der Ball sich entwickelt. Erst genau. wenn Sie sehen, okay, der ist der ist auf der Bahn und der landet nicht irgendwie 40 Meter links im Rough. Erst dann klatschen die Fans auch und dann klatschen sie aber auch richtig und dann jubeln sie auch richtig und ähm, das finde ich eigentlich ganz cool, weil es ist dieser es ist der Jubel, den wir auch teilweise in Deutschland finde ich vermissen, dass die dass die Spieler noch deutlich stärker angefeuert werden, auch wenn sie von Loch zu Loch gehen, aber es ist halt alles immer noch ähm, nicht so übertrieben. Äh, und, und, ja, es ist halt immer noch irgendwie ein bisschen gesittet.
0: Naja, es ist äh, nicht ganz so viel Pilz, äh, wie bei einigen amerikanischen Turnieren, aber, äh, <lacht> <lacht> aber trotzdem muss sagen, so bei dem Regen, Regen schon eine geile Stimmung da gewesen. Das ja. ist aller Ehren ja. wert äh, für die Zuschauer. Echt ein großer Preis. Großer, großartiger Platz fand ich. Sah alles megamäßig aus, toll aus. Da so zu performen, Weltklasse Leistung. Tolles Turnier, 151. Open, vielleicht am Ende nicht so spannend gewesen, aber doch irgendwie, irgendwie interessant und hat uns auch gezeigt, die Jungs können nicht nur schön Wetter golf, die Jungs können auch Regen können auch im Regenanzug. Und <lacht> also es ist, ist ja auch ein Thema. Ne? Also.
1: Ja. Ja, also ja, klar, also ich aber im Regen, dass man ist ja eigentlich so ein bisschen darauf vorbereitet. Äh, man hat ja nun nicht wie letztes Jahr in, in St. Andrews oder äh, du hast ja nicht immer vier Tage äh, durchgehend Sonnenschein und eine ne, ne grüne, braune, hart, harte Piste. Ähm, so ist es ja nun auch nicht immer. Ne? Es ist immer noch UK. Äh, da muss man schon mal mit Wind und Regen rechnen. Und ähm, auch da war äh, Brian Harmon der, der es am besten gehandelt ja, hat. Was
0: lernen wir daraus? Wenn du nach UK gehst, auch im Sommer, nimm einen Schirm mit und sei präpariert, dass du unter dem Schirm, mindestens sieben bis acht Handschuhe aufspannen kannst ja. zum Trocknen. Ja. Ne? also das, ist das, das <lacht> keiner, sah keiner, keiner hatte mehr
1: Handschuhe unterm Regenschirm als äh, Brian Jetzt Harmon. Also ich habe sechs gezählt, aber es können auch deutlich mehr noch gewesen sein. Ich fand das überragend. Aber das nenne ich Vorbereitung. Die ja. hing da schon am ersten Tee. Ja, klar. Der hatte sich die alle da schon reingehängt, oder der Caddy. Äh, ich meine, perfekt. Das ist perfekt vorbereitet. Ich habe gar keine sieben Handschuhe. Das, das, da geht es natürlich schon bei uns mit los. Wenn du also Weihnachten kommt ja. Du hast einen mit Loch und einen zweiten. Aber dann ist schon,
0: hört es schon auf. Ne? Ja, ja, so
1: ist Amateur.
0: So, also Freunde, äh, ich sage mal so: Julius, für dich sagen wir nur mal Prost, weil ich denke, das wird jetzt noch einen kleinen Whisky geben.
2: Ne? Also, oh, doch, auf jeden Fall, natürlich. Ja.
0: So, <lacht> und bringen was mit. Guten Heimflug. Wie lange müsst ihr noch im Julius, Bus jetzt sitzen? Dank. Wir sind
2: jetzt schon im Hotel angekommen, tatsächlich oh, gerade. Also stark. ging doch schneller als gedacht, ja. Sehr gut. Ähm, wir sind jetzt im Hotel und dann werden wir jetzt nochmal den einen oder anderen Whisky trinken. Ja, und und dann einen
0: schönen durchgebratenes <lacht> Steak. Ja, da soll ich mal einfach. Ne? Geht's
2: morgen
1: nach
0: Hause. Alles klar, also. dann guten Heimweg. Männer, ich danke euch.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Ja, Leute, das waren sie, die 150. 51. 50. British Open in Liverpool. Und, und nächstes Jahr sind wir in Royal Troon. So, und darauf freuen wir uns. Ja, jetzt natürlich. Schon. Bis dahin, wir wollen mehr werden. Habt Spaß auf dem Platz. Ciao. Ciao.